0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi, vi får väl börja med att äh, ursäkta att äh, det har dröjt lite här på ett äh, nytt avsnitt. Men äh, det har varit det så kallade livspusslet som inte riktigt har gått ihop. Det har varit äh, resande, det har varit konfererande och äh, en hel del annat. Men äh, nu är det söndag eftermiddag vi har nyss besägrat Norwich med 5-2 Men framförallt Så har vi chockbeskedet från I fredags att hantera och bearbeta gemensamt här Jürgen Klopp meddelade under lunchtid fredag att hans tid till sommaren har kommit till vägsände i Liverpool och med sig tar han ju, eller kanske inte med sig men med ur dörren så tar han dessutom den stora delar av den sportsliga ledning som har varit kopplad till Liverpools avlagsverksamhet de senaste åren så det ska vi såklart reagera på. Vi har blivit klara för final av Carabao Cup och nu har vi ju som sagt efter dagen även kvalificerat oss för den femte rundan av FA Cupen. Dessutom, vilken jävla Premier League ve- vecka som väntar både Chelsea och Arsenal. Så det finns mycket att diskutera och för er där hemma är det bara att sätta er till rätta så kommer här ett rikande färskt avsnitt av eller Podden. Ja det gör det och det här var väl den ett avsnitt man hoppades att man skulle spela in om två, tre, fyra, fem, sju år. Kanske aldrig men här sitter vi söndag den 28 januari och måste konstatera att Jürgen Klopp till sommaren inte längre kommer att vara Liverpools tränare. Hur, hur, hur mår du efter att ha bearbetat detta i drygt två dygn?
1: Nej men vad, vad ska man säga egentligen, Så alltså, chocken har ju, har ju inte riktigt lagt sig man, ja, Nu var det ju match här alldeles nyss, den första såklart sedan, sedan beskedet och, och man liksom får väl någon typ av reaktion där när man liksom bara får se Klopp igen Och man får se publiken och sådär, men kändes ju helt surrealistiskt till att börja Men när nyheterna väl droppade liksom, och vi, vi sa ju det då i dröjt ett tag sedan vi spelade in i det här formatet gemensamt men vi sagt ju faktiskt här tidigare i veckan och spelade in ett ett avsnitt av Rule Britannia och där där vi pratade Liverpool och där vi liksom pratade om Klopp 2.0, hur hur snabbt det hade gått med med liksom att få ordning på det här nya laget, lite som du var inne på är man hade ju hoppats att man skulle sitta här minst två år till och prata kloppfotboll och man hade ju kanske en en, en svag förhoppning någonstans också om att det skulle vara var ännu längre än så med tanke på att eh, ja, både allt som har hänt med det nya klopp Liverpool och eh, med liksom hur, hur ändå segdraget det var inför det här nya kontraktet när det väl kommer. då så, så kände man ju så här att okej okay, nu har han tagit en det här och känner att okej, okay, nu ska jag köra en, liksom, ja, men i stort sett så här, en ny epok, även om det såklart hade varit samma epok, men liksom en, en ny vända med ett nytt lag och sådär och ja, från att ha börjat veckan så, med, med den inställningen liksom, till att se en alltså, vara med om ett sånt här moment, det, det känns ju som att det här när, när nyheterna breakade så är det ju en så här alla kommer ju minnas vart de var när de såg det och jag satt ju själv, som du nämnde här i introt på, på konferens på kick-off med jobbet och hade liksom inte riktigt Tillgång till varken sociala medier eller diverse chattgrupper och sådär, men det, det bara vibbar ju i fickan om man såg så här eh, ja, när man väl tog upp och tittade bara så här klopp ska sluta alltså, det, det var inte så här, man tänkte ju att det kanske var man, man tänkte ju att det kanske var något så här inför helgen eh, ja ska ska jag någon ut och, och ta en bärs liksom men eh, det var lite annan nivå på det och det stressar ju en, eh, om något liksom. och nu har man ju bara hunnit komma ikapp här under helgen egentligen inför inför matchen med allt vad, vad gäller intervjuer krönikor och både det ena och det andra och nej som sagt helt eh, det känns helt jäkla sjukt att, man, att det bara kom som en bomb liksom från ingenstans.
0: Mm, ja, nej, men verkligen och vi, vi kan väl säga det där uh, jag, jag spelar in ett, uh, ett avsnitt Rule Britannia på, på fredag eftermiddag bara någon timme efter beskedet där finns en liten special på 20-25 minuter man kan ta där och utveckla det lite tankar vi gjorde även Tut Live Weekend uh, under lördagen där vi där pratar lite mer om Klopps ja men kanske ja men eftermäl, hur en kommer minnas uh, någon form av plats i någon form av uh, topp gäller tränare som har verkat i Premier League uh, och sådär. så jag känner lite men, man, man har pratat om det är så många olika sammanhang så jag ska, jag ska vara försiktig här så jag, inte, eller, jag ska försöka att inte upprepa mig för mycket utan snarare kanske hitta nya tankar kring det idag i så fall men alltså, vad man, som du säger var, var man var och hur man tog emot det jag, jag tror det kommer vara något av det där man, man, man minns för, för alltid i stort sett hur, hur, ja, men hur mycket chock var det för den här? alltså det finns väl ingenting som tydde på att det här skulle komma från hans håll och från klubben. Så alltså att klubben någonsin skulle låta Klopp gå, det, det, visste, alltså det har vi ju lärt oss att det inte skulle vara. Och att kloppet skulle ta beslutet på det här sättet, det, nej, det var så extremt eh, chockerande.
1: Ja men framförallt tycker jag med den positionen som vi liksom befinner oss i, det var ju precis det här vi vi har pratat om tidigare att vi har ju ju satt oss i en poolposition på fyra fronter inför våren här, det som nu blir sista dansen med Klopp och något sätt istället och och där man liksom hade känt att, man kände ju att det kanske har varit närmare tidigare jag vet att du lade ut en liten tråd om det när det hände där på Twitter i, i fredags då just var Liksom vad gäller att det har funnits så många tillfällen tidigare där man kanske känner alltså under covid, ingen publik alltså vi har haft tuffa säsonger genom ja, de sista åren också eller ett par säsonger där det liksom har varit mycket tufft att ta emot det har varit det här med liksom där det har känts som att det har varit mycket som både har gått emot Klopp och mycket som han har kämpat för där han har känts Ganska ensam liksom i sin ringhörna På något sätt, och sen nu då När, när det liksom känns lite frid och fröjd Fistbamsen är tillbaka Och sen, sen fattar jag att det var inte direkt i som Han bestämde sig, det, det förstår jag ju också Men man hade ju snarare känt att Fanns det ett sånt Fanns det sådana tankar i, I somras eller i början på hösten Så tror man ju, alltså nu såklart att psykologi funkar på ett helt annat sätt än hur fotbollsresultaten går, men man hade ju känt på något sätt att den här hösten bara hade bäddat för att fasen var gött, nu är det inte alla de här järnsböckerna som hur illa det har varit tidigare Utan nu har allt liksom på något sätt varit frid och fröjd Dessutom samtidigt då som, som det inte är ett omöjligt Manchester City, vad vi vet än så länge då Till exempel som man går upp emot När man ska behöva jobba närmare hundra poäng och, och ändå kanske inte vinna ligan Utan det känns som det har varit så mycket som är upplagt för att det här inte skulle hända Utan att man har ju haft kanske de här farhågorna ja, men En eller två gånger tidigare Under kloppssession han, sen han kom 2015, men att det skulle Hända i, i fredags det, nej, men det fanns ju inte på världskartan alltså, det, det fanns <laughs> ingenting som Tydde på det. Och, det, och det är ju där som man Kopplar tillbaka till liksom känslan när man väl Såg det, så var det ju typ så här Det här var jävligt sjukt Men man kan inte, liksom man kan inte landa i det på något sätt? Alltså för det är ju om att det inte fanns någonting som, som tydde på att det skulle komma där och då. Nej,
0: och vi, vi kan väl vara tydliga så så att, att prata... Någon form av historisk gärning och vad, vad Klopp ställer sig bland, bland Shanklis och Paisleys och Dalglishes och, och, och gänget och sådär. Det, det kommer vi få all anledning att återkomma till. Jag känner inte heller att alltså vi, det är ju preaching to the choir om vi sitter i detta sammanhanget och berättar hur förträfflig vi tycker att Jürgen Klopp är. Så alltså det är väl inte riktigt det vi behöver ägna dagens avsnittet och det kommer komma verkligen Den tiden då vi ska göra bokslut och då vi verkligen ska tacka honom för allt han han har gjort. Men är det inte också kanske det finaste han kan göra som tränare just att det är när Liverpool verkar må så extremt bra igen. Det är när Klopp Liverpool 2.0 är byggt. Och kanske inte färdigt, men åtminstone jävligt många hörnstenar har satts och man vis, det visar sig att man har fått träff på det mesta. Och det är då han väljer att lämna istället för de där månaderna, åren nästan när det kändes som att det blåste motvind både 2021 och 2022-2023 här senast under förra vintern. Det, det, det spär väl bara egentligen på som sagt, inte för att det skulle behövas för vår del för att känna en mer kärlek till Klopp, men, men det är klart det gör det än större nästan att den nu dessutom lämnar på ett sätt fyllt med så jävla mycket värdighet.
1: Ja, men verkligen och jag tycker att det känns, alltså det, det är så här hur förvånad och chockad man än blir, eller blev och är kanske till och med. Jag menar som du säger, vi kommer ju få, få alla anledningar att återkomma här under våren med förhoppningsvis lägga till ytterligare framgångar. Men även med, med allt han har gjort så har man ju liksom, man har ju suttit och, och funderat på, gå, gått i tankarna på vad man ska skriva ihop eller prata ihop och så där, Men det känns liksom inte som att ens i, i det här läget att man liksom har landat för att man är redo att, att lägga någonting under liksom hundratusen ord på en krönika i, i som skulle vara klopps efter med, liksom men, men det, det som du säger det man kommer tillbaka till det så känns det ändå som att hur chockerande den är så känns det bara som att det typ är klopps som också hade kunnat göra så här, som hade velat lämna det i det bästa av händer som, som verkligen kan liksom vara den, alltså människan som också känner att vad fan jag är nog kanske inte riktigt redo för att, att fortsätta med det här, alltså man blir ju hur chockerad, eller hur chockad man här blir så blir man inte helt förvånad av att det är just han som, som i så fall skulle liksom gå ut och lämna på det här sättet. Sen dessutom som i, i samma spår som du är inne på att han vill lämna det i goda händer så vill han göra det med gott om tid till att kunna hitta en ersättare. Kanske var, var allra högst inblandad i vad det skulle kunna vara för ersättare om klubben vill på något sätt och sådär. Och han är ju för... För både oss och antagligen de, liksom, alla som bor i Liverpool och sånt såklart. Och även de som jobbar med honom så mycket mer än bara en, en tränare till en fotbollsklubb. Liksom. Och där känner man väl att, att det är så kloppesk på något sätt att, att lämna på det här sättet. Jag, jag vet inte, just att så här, lite sluta medan man är på topp. Även om det kanske inte är det som är hela anledningen till att han lämnar. Men eh, nej, just som du
0: Vad tror du är anledningen till att man ändå går... Går ut men för som sagt alltså Liverpool, det är ett äh, fyrfrontskrig. Äh, den här våren som väntar, äh, det, det kan ju i äh, liksom den bästa av världen bli en, äh, 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 ett, äh, ett, ett, ett litet äh, medaljregn under våren. Det skulle kunna vara en andra Premier League-titel som väntar där den 19 maj när vi möter Wolves i sista omgången. Han hade ju där och då, kanske vid en eventuell triumf, kunnat i stort sett sitta och säga, vet ni vad? Nu lämnar jag detta och då lämnar han ju verkligen på det. Vad tror du han vill göra med... För som sagt, klubben fick ju reda på det här i november. Alltså klubben har ju vetat det. De kan ju göra den rekryteringsprocessen de ska göra i lugn och ro. Även om inte Klopp har berättat för alltså, spelarna. Kudamon till och med kanske också gjort. Men, men inte har berättat det då ut officiellt till fansen. Var, var vin, förutom att vi fans vinner ju 10-15... Matt får kvällar där vi nu kan sjunga ut all vår kärlek till honom Varför, varför tror du ändå att han väljer att gå ut med det redan?
1: Nej, men jag vet inte om det ligger något litet i att det skulle kunna ge Någon typ av eh, liten extra boost till, eh, till våren Men alltså ska jag vara riktigt eh, Ska jag vara lite mer cynisk egentligen Så kan jag känna att det är lite som han själv pratade om I, i intervjun där att eh, det är svårt att hålla något sånt här hemligt Om det redan ja. är beslutat under hela våren Och eh, istället för att slippa då, att det bara blir en massa rykten, att det snackas som att Klopp kanske ska lämna så kan vi liksom bara gå ut och säga att okej, okay, det kommer bli så, nu, nu har vi liksom fokus på detta ta inte fokus på mig, givetvis kommer det vara omöjligt att vi inte fokuserar på honom men det hade ju blivit kanske på ett sätt ännu värre och kanske ännu större osäkerhet inom klubben och, och även för spelarna, nu i och för sig som du sa de hade ju ändå kunnat få, få veta det, men liksom då känner man också så här, hade det då kunnat... Man på på litar fan lite. inte
0: på de jävlarna Nej, det är någon nej som hade verkligen likt, lite liksom.
1: Ja men exakt och där är det väl lite så här. Det hade nog stört våran säsongs Alltså liksom den här häftiga våren Som vi eventuellt eh, hoppas att vi ska, ska få nu Det hade stört mer om det var Liksom media bara handlade om Att Klopp kanske ska lämna Eller att det har kommit ut från trovärdiga källor Att han ska lämna För jag menar det är ju ändå på något sätt så att då blir ju fokus på honom Fast det är ett ännu negativt Alltså nu blir ju det bara positiv fokus på honom Nu blir det ju verkligen känslan av att Vad fan, häng med nu medan vi fortfarande har honom På något sätt, och jag tror tyvärr Att det är väl är den stora anledningen För han sa ju det själv, alltså drömmen hade ju kunnat vara Att vi hade, hade liksom kunnat vinna allt vi kan Och så kan jag säga efter sista matchen att Tjena, nu drar jag, men eh, verkligheten är väl inte riktigt så i, I dagens samhälle Och som du säger, vi har väl eh, goda Alltså inte, inte så mycket nu de sista åren eh, Tycker jag väl i sig inte, men alltså vi har ju verkligen haft Haft läckor på nyheter och sånt som har hänt i, i klubben tidigare så det, det finns liksom någon, någon släkting till någon där ja. som det löst, det löst, de löste sådan fimpade Danny
0: lite. Ward just det. Ja. han är väl, han är väl er- erkänd liksom sen, sen tidigare men uh, hur uh, men tror du det finns här... någon
1: annan? Alltså, vad kände du där? Tror du det finns någon annan liksom, anledning till att man skulle gå ut med det så här? Det är ju ändå vad ett halvår kvar uh, innan Innan det blir dags För jag menar nej. som du är inne på alltså Själva processen och rekryteringen Vill du ändå inte göra inför, inför liksom Vad ska man säga Öppna dörrar Och med media på, bro, liksom Utan den hade du ju gärna gjort I lugn och ro
0: <laughs> ja, ja precis Nu, nu vet ju jag... Nu vet ju varenda, alltså nu är ju varenda konkurrerande klubb och, och varenda tränare med någon form av liksom vettigt, vettigt CV eller någon form av ljus framtid utsikt. Nu är ju alla liksom uppmärksamma eller medvetna om att Liverpool ska jaga den där ersättaren till, till Klopp. Och det är väl snarare kanske tristare för de här som uppges vara mest aktuella än Xabi Alonso. Så som då istället i... och det är ju det, så här, nu, nu går vi händelserna i förväg och nu spekulerar vi och man vet inte exakt men mitt tyder väl på att Xabi Alonso absolut är ett jätteaktuellt namn i alla fall. När man då väljer att gå ut med det så här tidigt alltså Leverkusen är en situation där de är på väg eventuellt mot en historisk titel i Bundesliga. Nu kommer ju lite av det Leverkusen gör. Det fokus Leverkusen-fansen vill att Xabi Alonso ska ha på det de ska åstadkomma under våren så kommer han ju ändå behöva bemöta säkerligen rykten kring att han skulle kunna vara kloppsensättare. Där är det en i ett Brighton, det finns väl ett par andra namn som kommer att ploppa upp i sammanhanget kring detta jobb, vad det, vad det lider här med det. Så det är ju klart, så det, det, den processen och rekryteringen den görs ju inte enklare av att det här blir officiellt. Men jag, jag tror det har att göra med att Klopp, så att säga, han alltså, vill inte bära på den hemligheten och jag, jag tror det kommer komma Dagar och kvällar och match får inramningar där han kommer att vara så pass känslosam utifrån att han vet eller om han annars hade varit ensam om att veta i en, en förlust i någon match, ett uttåg, en missad chans, vad det skulle betyda för honom. Nu, nu kan han någonstans få leva det här avskedet med läktarna under 3-4 månaders tid och det tror jag han känner är... Är viktigt att få göra Så, så där, där tror jag det är alltså till och med det, det skulle vara säkert att klubben Till och med tyckte det var skönare Om det här väntades lite med Att baserades ut Men uh, nej jag tror inte Klopp hade kunnat gå Och bära på det när han väl hade bestämt sig
1: Nej men det är jättesvårt också Alltså sätta sig in i, som sagt, nu är man ju fortfarande så pass ny och, och liksom nylandad i det här beslutet. Men det hade också, alltså man bara ponerar att det hade liksom kommit ut efter sista matchen, oavsett hur liksom kupper och liga och allt sånt så gått så bara, nej men nu ska jag dra, vi har snackat om det här sedan november. Alltså det hade också varit en jävligt lurig situation. Så här, vi har redan en ersättare klar, då ska du också lyckas hålla liksom allt sånt hemligt. Och jag menar, på något sätt blir det väl kanske bättre så att det bara känns som en viss men en viss öppenhet och transparens som det känns som att Klopp ofta gärna vill stå för. Att han liksom så här, jag har bestämt mig, nu kan vi lika väl spela med öppna kort. Och som du säger, det blir väl också en, det blir, det blir inte en mindre press på oss att leverera resultat, men det blir ju så här, det kommer ju inte vara, oavsett om vi skulle börja åka ut varenda kupp här. Nu gick det ju bra här bara när matchen avslutades för en tio minuter sedan, men liksom om det skulle hända hänt något så, då kommer ju inte han behöva bära hundhuvudet för någonting egentligen som händer under våren. Och det är väl också ett, fan det är ett Ganska nice sätt att och avsluta på när man När man jobbar också jo, säga så här, du, Jag drar om ett halvår så nu kan väl alla bara hylla mig En, en stund här
0: jag ja, och Samtidigt så, så älskar jag det. Alltså för det Han förtjänar ju det alltså vi, vi, Det hade varit jättefel om vi hade fått reda på i efterhand Att vi gick miste om En vår där vi bara fick skrika Hans namn och liksom visa passionerad kärlek och tacksamhet för vad han har gett oss. Så, så på så sätt ur ett perspektiv egoistiskt också så är jag bara glad att vi nu får den här våren och mm. den här möjligheten att och han är ju där uppe med de där allra största och det, vi har ju haft liknande situation om vi tar på spelarfronten med Men Gerard, men Carragher, man har fått reda på det tidigare och det, det var ju såklart andra förutsättningar och väldigt andra vägval och saker och ting som ledde det ena till det andra som fick en, en Jordan Henderson att ta ett beslut efter en avslutad säsong och göra vad han, alltså spelare, ledare som har betytt mycket jag, jag tycker det är jävligt snyggt när vi ges en god chans att planera för deras avtackning Firmino visste vi om. Då, alltså, det, det blir något annat. Det, jag, jag tycker man ska veta om när de här riktigt stora lämnar. Och eh, med tanke på att Jürgen Klopp är en av de allra största så, så förtjänar han ju sannoliken den, den vår som nu väntar. Och det, när det redan mot Norwich i fjärde rundan av får kuppen är ett eh, annat tryck i You Never Walk Alone så kan man ju bara ja, föreställa sig mm. vad som väntar eh, kommande månader
1: ja men verkligen men sen jämför också så også, du er inne på det där jämför med med Firmino med Henderson liksom det? det stod så snyggt om Firmino i timmar efter, efter sista matchen liksom ingen visste då att Henderson skulle lämna det fanns rykter men sen så blir det liksom alltså, såklart att det blir på ett sätt som det blir också allt som, ja, allt som blev med Saudi och sådär men det är fortfarande sådär att hade man vetat att han skulle lämna där och då oavsett vad det hade varit för i stort sett så hade han i alla fall fått någon typ av, av hyllning för allt han har gjort så jag menar det, det är väl absolut som du säger det är väl bra på ett sätt både för, för personen som, som ska lämna och för oss fans och för alla att få något värdigt avslut när det verkligen har varit Alltså, du, be- du behöver ju inte veta om Kalle här ska lämna till sommar, Behöver du inte veta det redan nu egentligen utan, nej, det är de Fast hade att att <laughs> det
0: hade varit
1: skönt att veta att det blev varm med honom Jag tycker ju jämförelsevis jag menar, Vi har varit på många, många avslutningsmatcher tillsammans Där man har fått chansen att tacka av liksom stora namn och sådär, men det, det finns ju liksom ingenting som, eh, alltså det, det är också lättare med en spelare på något sätt, jag tänker det enda som slog mig liksom när man tänkte på det helgen, är att Gerard är väl det enda som kommer i närheten med själva beskedet men en spelare är ju också så här. man vet ju att kapaciteten börjar att liksom ta slut och så här åldern mm. börjar ta ut sin rätt och så vidare, Klopp är väl i och för sig lite i det han pratar om, att det är just det som håller på att hända med, med honom också kapacitetsmässigt, men det kan du aldrig veta på en tränare vid vilken ålder det kommer att hända liksom, så att det är väl det som också gör det extra tungt jämfört med en spelare är ändå lite så här, du för Gerard exempel då, du börjar flytta bak lite i positionen när du har inte riktigt samma tryck det är kanske dags att, att ta farväl här medan det fortfarande ser trevligt ut liksom, men fan klopp hade man ju kunnat tänka sig att se i, i 20 år till liksom utan problem
0: Ja, och för som sagt, alltså nu har han ju på Malgen. Han har i alla fall utåt sett då i, i gruppen, även på, på träningsfältet och vad han lyckats uppe på i energinivå till match så så har ju lyckats dölja det väl att det eventuellt kanske börjar bli tumt i tanken. För, för han har ju verkligen fått fart på det här under laget precis som du sa, där blir det ju snarare som att Steven Gerald skulle meddela när han var 27 år att nej men jag slutar nu till sommaren ja, Både, så vet det. det är ju inte en 35-årig spelare som där det, det uppenbart syns hur, ja, hur hur tufft det kanske börjar bli och där man till slut insätter att ja, men det här är nog bäst för alla, sen blir det ändå känslosamt och han ska ju tackas, hyllas men det är klart, här med, med klopp, det, det är något roligt det blev lite surrealist, men just med tanke på att han då går ut med det här beskedet. Han slutar som man, man använde hela fredag och lördagen till att bearbeta att vi blir av med den här tränaren vår älskade Sen sitter han ändå där på tränarbänken mm. mot, mot Norwich. Det är ja, Vad fan har han inte slutat? Ska han inte sluta? Men ja, det kommer ju det kommer krypa närmare och närmare på en Bara, ja, det i takt och tid med att den här våren lider mot sitt slut.
1: Ja men så är det ju, det återstår väl egentligen en stor fråga här bara i ryktesväg Vad fan, hur, många, hur många kurser har du kvar på licensen, är det därför kanske som de har väntat till sommaren för att du har något lite till mars där, sista
0: Meddel att klubben att jag kommer lyssna till andra erbjudanden nu under våren så bara gif pojkar 10 eller pojkar 10 här under året får kanske stå Tränar lösarna och flyttar till Merseyside istället Vi får se
1: ja, men det, det, hade, det, hade varit något. det hade varit något Nej men det är ju som sagt Vi kommer väl få anledning att återkomma till det här Under, under hela våren vi kommer ju, Det kommer ju bli en följetong såklart som du säger Både från läktare, från, från poddare Från krönikor och så vidare Men det är ju ja, men det är helt otroligt Man har ju hunnit tänka tillbaka lite Bara under helgen som varit liksom på hela den Den epok som vi ändå har fått av Klopp alltså det, det är ändå ganska många år nu Jag hade ju förmånen att vara på plats där 2015 När han, han hade sin första match det, det visste man ju inte då att det skulle bli så Men äh, att äh, liksom Se hela den utvecklingen och den utvecklingen Och allt som vi har haft äh, under de här åren Och allt såklart som man har fått som, som Supporter, de upplevelserna man kommer att ta med sig Och sånt, det är ju svårt Att äh, liksom så här, man, man kommer ju vara bortskämd om man får något liknande <laughs> i ens liv Och det är ju så jävla tråkigt att säga för mig I alla fall, det finns ju andra som är kanske äldre som lyssnar på det Men äh, sitter man ju som 33-åring Och känner att nu, nu pikade det <laughs> nog
0: Nej, och det, alltså det, för det är så att jag också pratar om i, i andra här, så Där du, du och jag har ju haft tur. Jag kan tänka mig att många som, som lyssnar på detta kanske är i, i någorlunda ålder. Då har man är ju i någon ja, form av en peak av sitt eh, liksom åldersmässiga fotbollssupporterskap här. Mellan fan han har varit 25-35 under mm. de åren Klopp har lett oss. Så det, det har ju varit ganska lätt att glömma bort att det var jävligt pissigt under mellanstadieåren för att Liverpool inte var så jävla bra. Det var ju ändå kanske en fotboll och ett framförallt supporterskap man ändå inte kunde få utlopp för på det sätt som man nu har då kunnat och följt med på den resan det här har varit med klopp och där man liksom dessutom fysiskt har deltagit i den där resan och det har varit stora matcher hit och det har varit finaler dit och avgörande hit och ja, så, så mycket sådana kvällar sådana jävla matcher så, så mycket jävla kärlek och hoppande och känt och det, 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 det är ju så det är kanske så, 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 så platt och enkelt men från den där jävla första presskonferensen med Daughters to believers så fick han ju så tro på på saker vi vi i alla fall om jag pratar du jag vår och de supporterna som hade växt upp med den fotbollen vi hade stått för, de resultaten vi hade presterat kanske under de 10-15 åren innan. Det, ja, han fick oss att tro på något som vi nog trodde var tankar man aldrig skulle få tro i stort sett som Liverpool-supporter.
1: Nej, men så är det ju. Det hade ju varit, varit enkelt efter två, tre år om det inte hade hänt någonting att bara, bara se det som, som liksom luftslottscitat eller vad man ska kalla det också. Men jag menar nu när man tittar tillbaka på allt han har sagt och allt man har fått under det, det så är det ju, finns ju menar, så extremt mycket där han pratar om hur, hur mycket viktigare det är att se vad man har liksom, lämnat efter sig kontra hur ja, vad va man har kunnat göra när man kom och sådär. Så det är ju det är så eh, extremt mycket som också har har blivit, som du säger, som har, liksom, ja, men har blivit verklighet av det som vi pratade om. Och det handlar ju egentligen inte bara där om ja, men vilka titlar man har lyft eller vilka resultat man har gjort, även om det såklart är det som, som man kommer se som ett eftermäle när man tittar på det utifrån. Men, men jag tror att som supportrar som båda varit med under resan, jag menar Ja, det, det finns här små marginaler på att det hade kunnat vara så mycket mer i just de där kolumnerna med men bara framförallt det här Doubtest to Believers är ju, är det go- man, man kan nästan inte komma ihåg, i så, lite som du var inne på det man kommer liksom inte ihåg vart man var i sitt supporterskap innan dess, alltså både med, alltså framförallt hodson kanske men även med, med Rodgers det liksom var så här det var, det var väldigt delade meningar och sådär bland även, alltså internt bland supporter och sådär. Det har ju. Det har väl dykt upp några klopp, out, eller framförallt FSG out under, under tiden i. Under klopps tid också. Men, men det är liksom så här, det har ju varit ett genuint dragande åt samma håll där han har byggt någonting både med med klubben, med staden, med supportrar med laget, alltså där det finns en gemenskap i, egentligen i alla led och där, de, där det aldrig riktigt har känts som att de heller är eller att han framförallt är, vill vara någon sorts liksom untouchable att det inte ska att han inte ska finnas där ungefär. Jag menar, nu nu hade ju du och, och Jocke Lumber våran gemensamma vän för och och stöttat på allihopa i stort sett i, i Boston när ni var där. Men menar, vi vi känner mycket folk som över väldigt mycket där där man liksom märker att han tar sig alltid tiden för fansen. Alltså, han är ju verkligen på det sättet så mycket mer som jag var inne på innan när han är en fotbollstränare, alltså verkligen en man of the people liksom och hela det här med att han fick nyckel till staden och sånt där, det visar ju hur, hur mycket han även har betytt vid sidan om för folk egentligen och ja, det är svårt att, att ja, det är se, det. Ja, men svårt att, se liksom, att, man, att man får den möjligheten och det är ju som du säger, det gör ju mycket för att vi just är i den åldern där vi också har kunnat verkligen vara med fysiskt på den resan och kunnat göra de, de resorna tillsammans också såklart.
0: Ja, och jag tror för att avsluta, kanske, kanske del, del, delvis i alla fall stänga det här segmentet och vi vill få all anledning att återkomma till det. Så just det här som du är inne på med, med hur, hur, hur stor han är för staden så det var någon som skrev väldigt roligt direkt efter beskedet hade kommit att, okej, okay, nu förstår jag hur resten av England kände sig när drottningen dog. Äh, och pratade, liksom, ja, men det, är liksom, det, det är uppenbarligen någon jävel som de tror leder landet, eller i alla fall är liksom den som symboliserar allting som det där landet ska stå för, medan i Liverpool, då, då är det Jörgen Klopp som är, han är etta. Äh, och det, det är ju klart att det är en det är ju en annan prä. Han är ju inte bara fotbollstränaren för stadens fotbollslag. Han är ju det största som finns i staden. Och det är ju klart att det är en jävla press. Och de... Jag såg någon som ändå skrev, och, alltså, och, det är, och det är ju inga jävla liknelser i övrigt, men vad fan, en Gerard Houllier, han började slita med ett hjärta som börjar, liksom, och Rafa Benitez pratade om hur, hur jobbigt det var för, för hans del under stunder. Alltså, Del Glish, vad han har fått, fått bära med tanke på, såklart Hillsborough efterspelet till det. Men alltså, du, som, som tränare i den här staden, och vi kan gå ändå mer tillbaka till Shanklis och Paislis och, och hela gen, du det är så jävla mycket mer än att bara leva, leda ett fotbollslag. Och därför, därför tycker jag det är än mer Hedra Klopp att han någonstans inser att det, det finns fan mer än fotboll också. Och det finns något mer än att bara vara den här stadens hjälte. För det är han och det kommer han alltid vara. Men han vill också vara den, den tyska 50-plussaren som sätter sig och dricker bärs någonstans eller åker på semester när det passar eller åker med barnbarnen på en weekend han vill vill något mer av livet och det det är ju också det som har gjort att vi har älskat honom för att vi har känt att det är den personen han är och det är väl kanske det Ja, det finaste kvittot han kan typ ge är nu att ja, men han var faktiskt den personen. Han var inte bara en fotbollstränare eh, eller fotbollstränare och arbetsnarkoman som bara var besatt av att vinna titlar eller att utses eller få ryggdunkningar och, eh, och klappa på och säga, liksom, folk ska säga att han är bäst utan nej, han vill faktiskt också vara en vanlig människa. Och det, det ja, återigen, det, det finns så många delar som gör att jag älskar Jürgen Klopp och nu kommer han till och med lyckas att göra en exit som gör att jag älskar honom fan lite mer tror
1: jag Ja men absolut, det är ju framförallt det kanske Att han, han gör ju det på ett sätt som gör Men lite som jag var inne på innan det befäste, Liksom att det finns en, en människa där bakom Och det är, ju, det är ju såklart det som gjorde Alltså redan från att han klev in på en dag ett Egentligen det som gjorde att man tog honom Att han var så enkel att ta till sig Var ju att han verkligen kände som så här. Han känns ju som att han, han lika väl hade kunnat stå bland oss supportare Men han var lite bättre på coach och fotboll helt enkelt Så det var liksom du får hela, du du får ju en så, alltså det är väl därför motståndarsupport jag verkligen inte gillar honom också för att han har byggt upp den här gemenskapen och den känslan där han liksom också kan liksom agera utåt, ta ställning för vissa frågor som kanske är lite tuffare att ta ställning för inom fotbollsvärlden till exempel och och så där och precis som du säger det gör ju också att han, alltså allt i det här hur hur tråkigt man än tycker det är och hur, hur förvånad man ändå blev av beskedet så så är du ju ändå ett, på ett så jäkla snyggt sätt, lite som du är inne på där. det Det är liksom en, en kommande exit som oavsett egentligen hur våren går- bara gör att man... Eh... Att man kommer respektera honom ännu mer i slutändan och, och som sagt han kommer ju ha Precis som många av de andra namnen Som du nämnde där Han har ju liksom en, en plats precis vart som helst i, I staden Liverpool Och får väl bo i, i Radio Tower Livet ut liksom om han skulle vilja det också Men ja, jag hoppas ju bara inte Jag skrev ju ett litet meddelande Till någon gång mellan 02 och 03 I natten där fredag lördag Att man hoppas inte att det ligger någonting Min oro där på dansgolvet på den här konferensen Var ju att Klopp skulle vara sjuk eller någonting att det var det som inte hade kommit ut Det är bara det vi får hoppas Man säger ju att han har hälsan med sig Och det är inte ja, som du är inne fan. på Att han gör det för liksom, ja, men andra ja, men anledningar han och och det... för att
0: inte stå där en dag Precis. Och inte ha hälsan med sig jag, jag tror att ni gör det jätteklokt I, ja, i, det... i tajmingen
1: det känns ju som en, en människa som uppskattar livet övrigt också och precis som du var inne på, ta gärna en, en öl vid sidan av oss där. Men att det liksom inte är så här fotboll är, alltså, som de här eh, citaten som finns man, så alltså att fotbollen är viktig liksom, men att det finns annat också men nej, vi, vi kommer ju som du sa ha all anledning att återkomma i ja, men typ, med så många matcher som vi har, får väl gissa att ett 50-tal avsnitt till att återkomma till i det här
0: <laughs> Ja, ja för fan uh, Vi har vi, ju Nämnt namnet Xabi Alonso här i, i förbifartade. Det, det, är väl, ja, det, det verkar väl unisjont vara den man som hela eh, supporter Liverpool eh, nu kanske hoppas på. Såklart med tanke på sitt eh, förflutna i klubben. En mästare på alla sätt och vis med tanke på åren i, dels som Champions League-vinnare med just Liverpool men sen såklart Bayern München och Real Madrid, Spanska landslaget och, eh, och nu då tagit, jag tror det är på 64 matcher från att han klev in i Bayer Leverkusen. Då man de alltså näst sist i ligaspelet förra säsongen. Nu leder de väl, nu vet jag inte exakt hur det har sett ut med någon eventuell hängmatch här under helgen. Jag tror de leder Bundesliga med typ 5 poäng. Men de går alltså mot en potentiell ligatitel i Tyskland. Är du lika inne på att Xabi Alonso är första namnet när vi nu ska leta avtagare?
1: Jag men alltså i... Som, som supporter och i, i den relationen med klubben så är det klart att det är en eh, drömrekrytering Sen, eh, om, om det fotbollsmässigt kommer vara lika bra eller inte, det så i så fall att se men det, det är väl svårt att, att komma ifrån att, att det hade varit otroligt vackert och att se i alla fall och, och allt det han har gjort med Leverkusen är ju såklart. Så här långt, helt otroligt bra Och det finns ju många, många likheter Om man tänker i det, det fotbollsideologiska också Är ju känslan sen, sen ser man ju inte lika mycket i RAD, Hashtag Eurard 2024 Som man gjorde för ett par år sedan där, då, när, när Klopp var, var en bit ifrån Och, och skriva på det nya kontraktet Var ju känslan då Men du, du tror inte det är han som packar kursingen Tillsammans nu när han då har lämnat Saudi ah, han, det, det känns han, inte som att sk- han Skrev ju, han ju faktiskt är till och med kalma. ett
0: nytt kontrakt Med Al han har väl bara för en vecka sedan ja. Så, nej, han, men han har, han har nog inte ens fått för Men det är, det är ju däremot intressant med tanke på, som sagt, att Klopp ska ha meddelat den, den ledningen redan i november kring sitt beslut. Och, och sedan, det står inte för att jag kanske trodde att Gerard var ett alternativ, men han har ju uppenbarligen valt att skriva ett nytt kontrakt med sin saudiska klubb. Så han har ju uppenbarligen inte fått någon förfrågan kring att komma tillbaka till Liverpool i alla fall, vilket han såklart på sina trän- när mässiga Meritor de senaste åren är inte heller är kvalificerad för. Det är ju det bara att acceptera. Och vi, vi ska inte gå i någon Frank Lampard i Ole Gunnar Solskär, eller Andrea pirlo fälla där ett gammalt stort namn ska stå på Stilidien och skrika lite och så. Så fan, reserar man hela klubben, men Även om man pratar Xabi Alonso-fallet som kanske mest av allt egentligen tidigare hade ryktats ta steget till Real Madrid då som ytterligare en av de här klubbarna han har förflutet i. Men där har ju Carlo Ancelotti istället skrivit ett förlängt kontrakt. Han pratade ju om att han eventuellt ska vara, skulle vara aktuell för Brasilien. Men istället så tar han ju nej till Brasilien för länge och med Real Madrid. Så den dörren för Xabi Alonso är ju stängt till. så Så jag tror för Xabi Alonso nu så tror jag att erbjudandet om Liverpool kommer komma och för hans del tror jag inte det finns någon annan klubb han gör flytten till här direkt. För det andra alternativet skulle egentligen vara Bayern München. Jag tror inte han går direkt till den rival han går upp mot nu här under våren. Och då är det egentligen om han vill fortsätta göra jobbet, resan i Leverkusen ett, två år till. Innan han tar det stora steget som det ändå är att gå till Liverpool. Men erbjudandet kommer finnas där och så tror jag det bara är han som kommer bestämma själv huruvida han tar det eller inte.
1: Ja, och det svåra. I ett sånt läge såklart om nu erbjudandet finns där så är ju problemet att, lite som du är inne på, vill du fortsätta göra en resa med Levikosen i två år så är det ju absolut inte säkert att... Papprena och kontraktet finns på bordet när vi närmar oss 2026, liksom, beroende på vad alternativet skulle varit, men nej, kanske en liten blessing in disguise, det är väl sista gången vi ska, vi ska lämna Gerardet till det för i alla fall tio år framåt, men en liten blessing in disguise kanske, att det inte var aktuellt där när, när det ryktades lite om, om att Klopp kanske inte skulle förlänga då, så... Det hade gått bra med Rangers Det var ju innan både Aston Villa och Saudi-äventyret helt enkelt Men nej, vi kommer väl som sagt Även där få alla anledningar att återkomma Det blir ju spännande att se vad som Kanske framförallt sipprar ut som du var inne på lite Från de frågor och så Som lär dyka upp på Levikosens presskonferenser framöver Ja, och Fan man är ju, alltså för det, alltså för fan vad det har varit skönt att bara
0: veta vem som är ens fotbollstränare. Det är ju en klopp och det har varit det inne Men om man tittar på Manchester United, man tittar på Tottenham, om man tittar på Chelsea de senaste åren. Det är, jag, jag vill inte in i den snurran så, så det är så jävla viktigt att det blir rätt. Och mm. med rätt så betyder det inte att det är en person som går in och vinner titlar från nästa säsong. Men en, bara att det är en person och en tränare som vi känner att lite hur det engår så vill vi att det är den personen som fortsätter bygga Liverpool framåt och min min känsla är ju att Xabi Alonso är den personen sen vi vi får se ett ämne vi sannoliken kommer att återkomma till och så, vi har spelat lite fotboll, där sedan sist. Vi, det var en stökig förra veckan som vi inte riktigt fick ihop. Som sagt, 4-0 borta mot Bournemouth. Dubbelt från både Davinones och Diogo Jota. Ett avancemang efter 1-1 borta mot Fullham till en Carabao Cup-final. Och nu då här under söndagen 5-2 mot Norwich. Dessutom i stort sett varenda jävla spelare- Tillbaka, friska och klara, redo för det som väntar här kommande veckor. Samlade intryck från det vi har presterat under veckan.
1: Nej, men det fotbollsmässiga är väl till att börja med där matchen. Man, man fick lunchkika på tillsammans med självförändringar i, i Washington var ju att våra ersättare steppade upp. Eller ersättare ska jag inte kalla Darwin nu, men, men vi ser Jota jämfört med, med Salla då, om man ska byta den rakt av så att de som får förtroendet just nu i hans frånvaro egentligen då, eh, steppar upp och gör det riktigt bra och sen som eh, du är inne på framförallt idag då när både Soboslaj och, och Robertson kommer tillbaka när man känner att många stjärnor står rätt för, eh, för vad som kommer skall här med, med både då eh, avancemanget som blev lite så här onödigt, den matchen i, i onsdags där var ju ingen, ingen höjda match publikmässigt, blev kanske lite onödigt nervöst av, eh, av att det stod gt det där ett tag men eh, Annars tycker jag väl att både idag och förra söndagen så är det ju mer klang- och jubelföreställningar och väldigt säkra både avancemang men även en en säker trea i ligan efter en lite haltande första halvlek då, men där vi ju var helt dominanta i andra halvlek Vilket vi ju har, har insett här Ser det mer att det är så Liverpool den här säsongen fungerar Det är andra halvlek som framförallt gäller Och det samlade där är väl som sagt Att det känns som att vi klarar oss Väldigt bra just nu och att vi står i en Väldigt bra position här inför Inför vårens alla utmaningar
0: mm. Frågan är väl bara hur Trent Alexander-Arnold ska få plats i laget När vi har Conor Bradley
1: Ty fan vad bra han är, ja. Alltså. Ja, är
0: helt, 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 helt otrolig Alltså idag Alltså, väg, alltså hem, hemjobbet, brytningen, väggspelet, assisten till, till Darwin idag. Det, det, är sån, alltså, det är så hög kvalitet. Hans löpning, det är väl Joe Gomez som hittar honom när han löper igenom och sätter dem bara snett bakåt så att mm. på bara ska raka in den. Uh, han är ju genom där blir han förbannad på sig själv i slutet. Han är nog insatt, han skulle bara skjuta skjutit när han blir helt frispelad men också letar en cutback istället. Men alltså, um, det... Och det, och, och det roliga är ju att det är verkligen så som Trent spelar fotboll för tre år sedan. Oh, okay. uh, men, uh, och exakt lika jävla bra. Så uh, helst av allt vill man ju hitta en lösning där båda två får plats på planen. Uh, jag vet inte riktigt hur det ska se ut. Och uh, jag förstår att det också finns all anledning att ta liksom, med i beräkningen att det också kommer komma en liten dipp på Conor Bradley när man kastas rakt in i den här hetluften Och att det inte ska förväntas att han ska prestera på det här sättet tre gånger i veckan typ. Men... Uh, Nej, jag, är så, jag är så jävla imponerad av honom.
1: Ja, man får ju se att åtväxten känns eh, bra så här långt i alla fall. Där och det som du säger, jag, nu är väl. Nu kommer väl kanske den här slutgiltiga chansen nu när vi har haft Trent som en inverterad högebacke. Nu blir väl det, den slutgiltiga chansen att verkligen flytta upp på, till mitten på permanent basis här om, om Bradley skulle fortsätta imponera på samma sätt. Jag menar, han är ju ändå är 20 år, liksom det som du säger. Det, man kan absolut inte på något sätt förvänta sig att han ska kunna leverera så här vecka ut, vecka in nu direkt som, eh, ja, men som ganska ny i. Eh, i första elva i alla fall, men jag menar så länge han, han spelar så här så är det ju jättesvårt att hålla honom, alltså det är inte svårt att hålla ut honom utanför laget på transmeriter om man säger så, men det händer så här, du vill ju inte hålla en sån spelare som verkligen är i zonen utanför elvan heller, så att det blir angenämmar problem för Klopp att ta tag i här kommande månad.
0: Jo, det är, ju, det är ju samma med Joe Gomez på vänsterbacken ja, egentligen absolut. Det finns ju absolut. ingenting Och det, där tror jag, samtidigt tror jag man kommer, fan, man kommer skynda långsamt där. Jag, jag kan mycket väl säga att Joe Gomez startar både mot Chelsea och Arsenal äh, Även om Robertson och vad det verkar snart också Simikas är tillbaka i träning det, det är trots allt, vad fan snackar vi på Robertson? 10-12 veckor typ, han har varit borta eller ja, någonting Men är det eller någonting
1: som så är det är tre månader Eller fyra och,
0: och vi kan ju inte bänka Joe Gomez förrän han får göra sitt mål i alla fall. Han måste ju spela tills dess, liksom. <laughs> Exakt.
1: Det, det är dock en sak som börjar bli lite trött att han känner så här, shoot och så, på när, när han får Men ja, jag, jag kan köpa att så här mediaintervjuer och sånt, att man blåser upp så här Darwin har inte gjort mål på ett tag, eller vem <laughs> Men fan, att Joe Gomez, såhär, att man kommer på typ, efter så här, 250 plus matcher, så här Vad fan, han har ju inte gjort målen. Och så har det varit så jävla mycket media om det, i typ två veckors tid nu liksom Det var ju både Sturridge fick snacka lite med honom om det För det var väl inför matchen i onsdag Så mm. jag tänkte även på det När jag var över där Och kolla på någon amerikansk sändning Då snackade de om det uppsnacket inför matchen liksom. Och det kände man så här, Vad fan, låt killen Ta, ta det lugnt med honom alltså, Han är inte den vi, vi ska förlita oss på Uppenbarligen verkligen bevisat Att han är inte den vi ska förlita oss på När det gäller mål framåt i alla fall
0: Men du, någon man kan förlita sig på Ifall bollen dimper ner på foten Nu det är ju helt jämnt skäg här mellan Diogo Jota och Davinones tre mål var den här senaste veckan men om man ibland kan ifrågasätta Davinones avslutsteknik Diogo Jota högerfot, vänsterfot, ett huvud på det, har vi en bättre avslutare i Premier League egentligen?
1: Nej men jag är tveksam till det, alltså det skulle väl vara hålande egentligen, eh, som man kan jämföra Men med det
0: är ju någon annan, alltså det, ja, jo och det är liksom så här, typ världens bästa anfallare och världens bästa målgörare emot det, det, är, klart att han har, det är klart att han har ett case för diskussionen men det är ju någonstans, där, där är det så mycket annan med power på något sätt alltså just hur han, alltså när, när den bollen dimper ner på halvvolley på Jotas vänsterfot som det gör här idag, mm. så det är alltså jag tror ingen annan spelare i världen jag vill ha hellre än Diogo Jota på det avslutet. Det, den sitter fan i mig. 9 av 10
1: ja är Otroligt klockren i de lägena Och det är ju det också att han Han är ju oftast på rätt ställe Han behöver inte de här 90 minuterna att sig in i en match Nu spelar han väl i för sig 90 plus idag då men, men i många matcher som vi har pratat om förr Så är det ju otroligt också att kunna ha honom När en sallé är tillbaka Om han nu inte får plats i en, en startelva Så kan han ju liksom nyttja den här kvaliteten på 20 minuter också Det är ju det man annars känner med en del spelare Att de behöver ju liksom Jobbar sig in i en match eller de behöver liksom kontinuiteten. Men han är ju verkligen det som du är inne på. Dimpebollen ner på vilket jäkla konstigt sätt som helst. Och lite vart ifrån som helst. Så, så är det nästan på en garant att, eh, att han sitter i nät sen. Och det är ju helt fantastiskt att ha den spjutspetsen såklart. Och det är, han förtjänar väl egentligen. Alltså han diskuteras ju inte riktigt alltid i den här fronten Om man pratar liksom Sala och... Eh, Darwin och eh, Dias eh, som det i alla fall har varit innan liksom. nu är det ju Jack på och Jota på varsin kant idag men då blir det ju nästan som att Gack på snarare har varit en, en, tycker jag, ett prat om att han skulle vara in i en front trio. Jo, det är mycket så här: supersab men alltså hade han spelat 90 minuter vecka ut, vecka in. Vilket han oftast inte klarar av på grund av skador, men alltså, gör han det så, så känns det som att man hade kunnat få ut jäkligt mycket mer mål också. Fler mål än vad man egentligen räknar med på hans fötter. Utan han är ju, alltså tittar man tillbaka på hans matcher här så är det ju så här: när han väl lider så sitter ju bollen liksom. Det är helt galet egentligen.
0: Mm. Och äh, avancemanget här idag äh, betyder ju att vi är framme i femte runda i FA-cupen där det, det motsvarar väl tvivel åttondelsfinalen blev det ju och äh, vi har Southampton eller äh, Watford var det var. Äh, vi kommer mm. att möta. De, de spelar äh, omspel och äh, om den platsen och äh, nu börjar ju ett par äh, lag till. Liksom, vi skickar ju hem Arsenal senast Villa och Chelsea åt omspel. Äh, Tottenham röker mot City. New, äh, vad säger jag, United hankar ju sig vidare. Nu lär de väl vinna de här 2-0 mot Newport medan och vi spelar in det här.
1: 2 1 nu är faktiskt här. Nu kan
0: det vara på gång här. <här> ja, bara I hela helvetet. Sen var man egentligen säker på att City skulle få de här jävla Maidstone som kom ja, upp ja. från Division 6 eller någonting. Men då fick vi ändå loot dem borta. Det var ju lurig för dem i ligaspelet. Det var väl Grealish som in inom 2-1 ganska ja, halv där i alla fall. De fick alla fall vända och, och, och kämpa lite. Så uh, vi får väl se hur långt det kan kan räcka där. Chelsea är laget vi ska möta på onsdag, men också laget vi ska möta på Wembley i Liga kuppfinal. Precis som vi gjorde våren 2022, två gånger om där och då. 0-0, sprakande fotbollsunderhållning, 120 minuter mållösa gånger två. Vad, vad känner vi kring om äh, ytterligare en Liga kuppfinal i alla fall inbokad?
1: Nej, men det känns väl absolut inte, inte fel. Det är ju också i ett annat läge, tycker jag, med både om man jämför med finalerna kanske, men framförallt om man jämför med, med Chelsea när vi möter dem i början av säsongen när det alltid är lite så här oklart och så, så tycker jag väl att det, det också känns som att det är svårt att, att se oss som något annat än favoriter. Sen är det alltid såklart en final, en final, det är 90 minuter fotboll, men det, det känns ju som att det är Lite som vi var inne på Egentligen redan från ja Det är ju från semifinalerna va Egentligen tror jag som vi börjar prata om det Eller när de när det stod klart vilka som skulle spela semifinalen då, att det var ju, är ju en enorm chans att ta en av de här fyra titlarna i alla fall, och det är ju den som kommer att avgöras först här men, nej, svårare än vad det behövde vara, som sagt, tyckte jag i, i onsdags mot Fulham, eller lite nervösare än vad det behövde vara, men, men ändå såklart en, en relativt säker över två matcher och, nej, jag jag tror att vi har en, en månad här innan vi förhoppningsvis kan, kan räkna, liksom kryssa av en av alla de här bockorna vi ska försöka lösa här nu med, med Klopps sista tid. Vad, vad var din känsla efter fulla matchen?
0: Nej, alltså. Framförallt den, äh, jävla, alltså de här jävlen dubbelmattorna. Alltså, nu, nu är det ju ett minne efter detta, de här det semifinala. <laughs> ja, ja, alltså väck vi, med det. Äh, men äh, den känns ju lite annorlunda som med tanke på att vi pratade tidigare om att vi. Vi, vi brukar tendera att bli bättre vad tiden lider egentligen. Under de och avslutar jag väldigt starkt. Det kommer ju ut så, så bra, så snabbt och får det ut det där målet. vilket gjorde att det blev typ, det kändes som det blev sen 60 minuter där ingen riktigt orkar bry sig om matchen. Det var, det var flöt på lite och sen så, så sprattlar jag ändå full hem till när de, får, när de får in det där målet. Men skönt att boka en final igen. Vi, vi har ju dessutom bokat en finalträff i Malmö. Så är man i Malmö Skåne med omned så tycker jag väl absolut att man ska boka in den. Det är ju tillsammans med supporterklubben vi gör detta så på lfc.se finns mer info om den här finalträffen än har ju delat i våra sociala medier också så man kan hitta vad, vad som gäller. Men då kör vi O'Leary's entré i Malmö med Bärs och sjunger fram Liverpool till Det ska fan inte ens behöva bli straffar och spänning va? Uh, Kelle här i målet, visserligen. Det är väl det som skulle kunna ge lite där. Men uh, klart som fan, vi är favoriter med Chelsea.
1: Ja, men det är vi verkligen nu. Fan, där fick man ett, ett litet rätt ändå där men när vi snackar målvaktsfrågan här. Nu var det ju Allison idag lite som vi... Vi förutsåg här i avsnittet som vi spelade in innan jag stack iväg där. Men nej, jag, jag känner ju verkligen det skillnaden. Även om vi, vi kan väl blanda in lite matchen som kommer här i veckan också. Jag menar, skillnaden är nu såklart på att vi, vi spelar hemma i ligan kontra en neutral plan i en final. Men i båda matcherna, som det känns just nu i alla fall, så, så går ju vi upp till, till skillnad mot i början av säsongen som, som solklara favoriter mot Chelsea. Jag menar, i första matchen där så kände man ju att vi hade lite... Alltså, ja, men lite... Vad, vad kom? kom kommer knappt ihåg, hade vi 25 minuter som man kände var riktigt bra. Men sen var man ganska nöjd ändå efter krysset. Och sen insåg man ju att det skulle man absolut inte varit mot, mot detta Chelsea. Och det var väl lite, ja men det här med att möta ett storlag i första matchen på bortaplan. Men de här matcherna känner jag verkligen att vi... Går upp som favoriter och eh, finalen ska, nej det ska krävas något extremt om de ens ska, ska kunna ta det så pass långt den här gången tycker jag. Det är, I alla fall så, nu är det en månad bort som sagt men det, vi kommer komma tillbaka inför den men det känns ju som att vi är på en så bra, bra plats i spelet just nu kontra vad, vad de är i alla fall. Mm.
0: Ja, och så, så många spelare som är, så nu jag, jag hoppas inte att vi ska behöva få 120 minuter till, men i sådana sammanhang där, där vår truppstyrka verkligen skulle kunna spelas ut med, med alla de jävla kort på hand som Klopp kommer att ha i, i så avgörande lägen. Så svårt att se att uh, vi inte skulle kunna hitta sätt att, uh, att vinna en, en sån match. Så uh, vi, uh, vi ser, vi återkommer till det, men uh, du, det man... Jag måste mm. slänga
1: in en grej där bara jag bara kollar lite snabbt här bakåt. Man minns ju såklart efter matchen här. Men det är, fasen, det är alltså inte... Det är fem sedan. raka kryss eller något sånt. Här. Ja, men det är till och med ännu värre om du räknar med då. Alltså, det är klart att vi vann inom citationstecken båda matcherna som blev straffar. Men det är alltså fem, sex, sju raka kryss. Det är inte sedan förlust hemma den... 4 mars 2021 som Liverpool-Chelsea har möts och, och faktiskt då spelat något annat än kryss så det bär det ju inte för några roliga matcher som kommer varken på onsdag i finalen men vi kan väl nej, se till var... att ändra på det nu då.
0: Nej men det var väl typ innan det här 1-1-krysset var det inte fyra raka 0-0-matt för till och med innan 1-1-krysset nu senast jo, i stäm. premiären. Eller...
1: Stämmer bra ja, fyra raka 0-0-matcher ja. där det är ju de, bland annat då, de två finalerna och sen är det 2-2 innan dess så 1-1 innan dess där eh, 2021 också då så att nej det har inte varit någon sprakande underhållning. Ja, det är 2-2 matchen där då som, som vi spelar mot dem är borta i... 22 är det va, tror jag. I, ja,
0: innan det är ju innan ett Afton också. Jag vet att ja. äh, Mendy i målet och, och Sala och Mané stack väl typ gemensamt har fram. Men, ja, äh, men, men, men sk- 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 skit i, i det. Vi, skit vi ska i historien, ja. Det är ju det Klopp, det är det Klopp ja, sa verkligen.
1: till oss. Vi kan inte påverka dåtiden bara vart vi ska. Nej, ja, exakt,
0: exakt, exakt. Jag såg på tal om sjukstatistik så också. Idag var första gången någonsin Van Dijk blir inbytt i en match för Liverpool. Han har aldrig blivit inbitt. Det, det är helt Tidigare. sjukt. Det är, det är faktiskt helt det är, alltså, På sex år. Uh, han, uh, det är väl liksom, han spel, antingen så spelar han ju såklart. 90 minuter ja. eller så är han ju out. Det, det brukar inte finnas anledningar, men det, det här kändes ju verkligen som att äh, nu, här klockar de fan minuter på exakt ja. hur de ska belasta spelarna. För det är liksom oavsett vem och vad då, hur matchen går, så, så gör de i stort sett bestämda byten. Men äh, vi, äh, vi får se vad. Nej, äh, det var spännande. Jag hoppas vi har äh, kanske någon ny statistik då med att vi har vunnit med typ 5-0 mot Chelsea eller någonting till, 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 till veckorna. Men äh, tycker du det är några stora diskussioner? Vi kan ju säga det också att när detta har kommit ut så kan det ju vara så att Egypten spelar ju söndag kväll så de kan ju vara utslagna ur Afton eller så har de gått vidare det, oavsett vad så är det inte Salle aktuell nu men eventuellt så är det ju bara så att säga inom situationen en kamp mot skadeklockan hemma i Liverpool, han går eller så är det ju fortfarande det här med att han eventuellt ska resa iväg men med en trupp som till stora delar, annars nu är helt intakt och redo igen. Hur tycker du att Klopp bör tänka inför, inför Chelsea-Arsenal? Är det så att säga en elva som i stort sett bör se likadan ut? Det som vi brukar referera till som bästa möjliga laget, båda matcherna här eller med två så stora möten inom så knapp tid bör man tänka lite här med 3 fyra spelare som gör den ena matchen men kanske inte den andra.
1: Nej men jag tycker väl egentligen så är på förhand att vi, att vi liksom kan så att säga toppa laget till båda matcherna i och med att det ändå är ett, det är ändå ett humant schema som, som vi har just nu i alla fall innan allt annat kanske också börjar dra igång men som alltså är lagom tid mellan matcherna en, en vanlig liksom Champions League onsdag mot Chelsea om man, om man nu ska referera till det men Däremot så har vi ju förmånen just nu och lite som vi var inne på innan Klopp har ju det, det anledningen att man bekymret att det är väldigt många spelare som, som just nu levererar och det som har varit extremt imponerande den här säsongen det är ju just hur spelarna som inte kanske var om vi går tillbaka till Augusti liksom som var med i våran potentiella första var där och då hur de spelarna har levererat här under hösten och vintern vilket då givetvis också öppnar upp för att vi kanske kan just klocka de här minuterna i stort sett matcha Lite annorlunda om inte annat än vad man hade känt att man hade behövt göra annars För jag menar just nu är det ju snarare frågan om, om vilka man kanske ska starta på vissa positioner är Lite som vi var inne på innan, så alltså, behöver du stressa in en Robertson mot en Gomes, Behöver du stressa tillbaka, om nu Trent skulle börja vara redo Behöver du stressa tillbaka honom mot Bradley Även fast det är riktiga, liksom, riktiga stormatcher vi pratar om som, som kommer här till veckan och, och framförallt då tabellmässigt mot Arsenal här till helgens igen, men detsamma gäller ju egentligen framåt tycker jag, så att vi vi har ändå alternativ att laborera med och det är väl väl bara jätteskönt att att känna så, men jag tycker väl på förhand annars att det är liksom full fart framåt i, i båda så, jag vet inte, har du någon annan känsla där?
0: Nej, nej nej, alltså Det det bara ställ ut och jag, jag känner väl att äh, jag, jag tycker att jag tycker Darwin äh, Darwin och Jota är ju givna sen om vi väljer äh, Luis Diaz eller äh, Gakpo till äh, skö, skönt att göra skönt av fam för, för väget äh, SMS till, till Axel Ulsson på Viaplay som kommer där Gakpo <skratt> kör han hela tiden jag orkar inte riktigt det Gakpo är vi fan överens om att äh, det är som gäller men äh, äh, nej Gakpo eller Diaz äh, som slåss om den tredje platsen framåt åt Soboslag, Curtis Jones och uh, McAllister tycker jag ska starta om alla är redo. Uh, Trent jag väl inte i höger men att vi behåller Joe Gomez till vänster här först i alla fall. Och sen så kan det väl då egentligen vara alltså G- Gak Podias kan väl göra vars en match. Någon av mittfältarna och Soboslag kanske inte gör båda heller. Och um, eventuellt den här vänsterbacksplatsen så det finns ju ändå utrymme för att man som sagt man snurrar kanske tre spelare och så kommer vi ha ett jävligt frävt lag i uh, två matcher som, som vi vill kanske. Måste vinna. Vi, vi har ju stått på de här jävla 97 poängen och fått bita oss i, i läpparna och insett att det ändå inte blev någon Premier League-titel. Nu, nu ska det väl jävligt mycket till för att man ska uppe så höga poängsummor det här året ändå. Men vi, vi har ju faktiskt inte vunnit än så länge mot de här på pappret kallade Big, Big, Big Six lagen. Så det är ju dags att börja göra det. Och äh, den här veckan kan ju äh, ja, väldigt mycket sätta tonen för vart den här veckan ska ta vägen. Det, det är ju såklart inte hela världen att tappa poäng mot Chelsea och det är jättebra fotbollslag, men det är samtidigt ett jävla statement om fotnedsättning om vi åker och vinner båda de här. För det. och Därför tycker jag att Chelsea är så pass viktig att för den har vi inte fått med oss segern mot Chelsea. Då är det ett jävligt pressat lag Helt plötsligt som ändå åker till Arsenal borta Så, så allt möjligt tänker inte så mycket Arsenal när vi går ut mot Chelsea utan Chelsea måste bara vinnas För det kommer ge oss jävligt mycket arbetsro De dagarna som ändå mm. finns Däremellan inför Arsenal,
1: Nej men Så är det ju verkligen med både Ett, och ett Arsenal som, som jagar Eller ett Aston Villa som såklart står på samma poäng också. Som, som ju jagar också Men sitter eh, dessutom då med en, en Hängmatch så, så kommer det ju vara Och det är ju, det, det kommer vi se under hela det är klart att det kommer vara viktigt med tre poäng i alla matcher, men det är ju på något sätt lite som du är inne på där att det är kanske är ännu viktigare att just nu i alla fall i, i det här schemat verkligen ta en match i taget och inte fokusera så mycket på den Arsenal-stormatch som, som ska komma det är väl är nästa söndag, va? utan att vi tar det då på onsdagens match och att det är Chelsea-fokus här, för det är lite som vi är inne på, det. Alltså får man bara flowet så blir det ju också enklare att ta sig an de matcherna sen, för det blir inte riktigt samma press utifrån och, och sådär heller, men Nej, jag tycker väl också egentligen att jag är helt med på på dina noter där och som du säger, gällande spelare så är det ju egentligen, alltså möjligheterna för Klopp är är ju ganska öppna att kunna välja på lite nästan dagsform, status på spelare, lite beroende på hur en Soboslaj till exempel hur redo han är, nu fick ju inte Diaz starta idag så då kanske det Tala för att han startar på onsdag istället och, och det är ju verkligen skönt för dem att kunna laborera på det sättet. Så nej, full fart framåt på, på onsdag. Vad är det? Det är rätt sen start där, 21.15 eller någonting på, på onsdag. Säg om, ja. om man orkar vara vaken. Ja, men exakt. <laughs> ja, ja, men City ah. spelar väl också på onsdag där innan precis, eller det, de har spelat en halvlek när vi drar igång tror jag eller något, så att det är, Kul att kunna ha lite koll på äntligen i, Mitt i veckorna också Det har man ju saknat här i någon, Det har inte varit så mycket Premier League Även om vi har fått en hel del fotboll Tack vare att vi är kvar i, i kupporna också Men det har varit extremt lite Premier League Kontra hur, hur december var eh, Så nu är det skönt att de börjar började och, och tagga till Verkligen och upp ja, jag, har inte, jag, har, jag har inte
0: riktigt gillat den här januari-fotbollen Jag har sagt det lite annars jag, Nej, jag har inte fått ett, ett grepp om det riktigt Vad fan det är som har sysslats med Alltså vi har ju bara det, Nu spelar vi på på rätt sida Eller ja, rätt sida Men på, på den sidan vid en nyår så att vi ändå fick Newcastle-matchen det här året. Annars mm. är det ju bara Bournemouth-matchen som har varit ligan. Ja, men exakt. Sär
1: och är det sen? Tre, fyra kuppmatcher där det är ju då? Det är ju FA-kupperna och två ja, dubbelmöten med fulla mycket. Exakt. Det är liksom mycket matcher men man kommer ingenstans i, i och för sig ganska inte. skönt att ligga ett där
0: ja, Exakt. Om att många, när man räknar ihop så här dagar i tabellledning. så har vi, har vi tjänat ja, här på det spretiga spelschemat. Jag tycker att alla där hemma som har möjlighet att ta sig till Malmö den 25 februari när vi har final mot Chelsea i Carabao Cup ska... Boka in den finalträff vi har. Gå in på LFC.se, läs mer eller bara hitta LFC-podden eller ja, men mitt och Dannes konto på sociala medier så har vi skickat ut den info som ni behöver ha koll på. Där ett par hundringar så ingår både mat, bärs och ett jävla trevligt sällskap. Ett kul sätt att börja en första av förhoppningsvis fyra titlar på ifall man inte kan vara på plats i London. Så gör det. Fortsätt bara hänga med här. Nu ber vi om ursäkt som sagt en, en sista gång för att det blev lite stökigt förra veckan Men nu är vi tillbaka, vi växlar upp här igen När ni lyssnar på detta så har vi skickat ut tävling igen På patreon.com slash podden Det är ju alla Premier League matcher vi, vi tävlar om Så där av också med tanke på att det har varit mycket kuppspel Så har det varit lite tystare vad gäller tipstävlingarna Men de rullar på här igen mot Chelsea In och tävlar, tack för att ni lyssnar Vi hörs snart igen